0: Hoy es martes 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y de la amistad. Ustedes que son nuestros amigos y siempre se están informando a través de BPI TV, nuestro abrazo y nuestras felicitaciones en este día. Así que pásenlo muy, 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 muy muy bonito. Eh, por supuesto, del año 2023, soy Manuel Fajardo y vamos a comenzar de inmediato ya con esta actualización informativa a través de la emisión Meridiana. Les cuento que el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica, Andrés Bello, Carlos Calatrava, aclaró en nuestro programa Buenos Días que el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica que fue aprobado por la Asamblea Nacional del año 2020, no respalda
1: a bachilleres para dar clases en las aulas. Eso la ley no lo dice en ninguno de sus artículos. La tenemos leída, rayada, recontraleída y literalmente lo que tiene eh, ra, liter, real, 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 esta ley lo que está llena de un poco de conceptos, de un poco de... De, de, de ideas sin desarrollo, eh, es un poco de, de planteamientos y consignas establecidos a lo largo de sus artículos, pero sin el desarrollo cierto del contenido que va asociado con, con, con lo que ello implica.
0: Calatrava también dijo que los rumores con respecto a que bachilleres iban a dar clases obedece a una campaña de desinformación e hizo un llamado a la población venezolana a mantenerse informada y a leer el texto de esta
1: ley. Entonces, esto es una campaña de desinformación, evidentemente, muy bien creada, muy bien diseñada, muy, muy mantenida, que evidentemente cae en una época de un país con, con censura y que eh, muchos venezolanos eh, se informan es a través de lo que aparece en redes sociales como Twitter o como Instagram. Esto evidentemente eh, cae eh, eh, en gente muy bien intencionada como la organización Fenaso Padres, que tampoco leyendo la ley completa no entendemos muchos por qué ese comunicado de Fenaso Padres de que esto era en contra de la familia y la célula fundamental de la sociedad, porque la ley no lo dice.
0: Bien, les cuento también que el personal docente, y administrativo y obrero de la Universidad del Zulia protestó este lunes en exigencia de salarios dignos y mejores condiciones laborales.
2: Establecemos el presente contacto desde el Estado Sul y nos encontramos el rectorado de la universidad, la Alma Mater. Nos encontramos incluso con la rectora Judith Aular. Profesora, el día de hoy nuevamente los docentes al pie de la lucha contra el problema que tienen por los
3: salarios. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar el día de hoy? Hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Hoy está protestando nuevamente la Universidad del Zulia, conjuntamente con todas las universidades del país, los gremios universitarios y también los gremios están relacionados con la educación, no solo universitaria, sino la educación en general como un derecho humano un derecho que es constitucional un derecho que está plasmado en todas las áreas del conocimiento para que la universidad sus trabajadores tengan un sueldo digno para poder trabajar ¿Cuánto es el salario que está devengando hoy en día un profesor universitario? Bueno, un profesor universitario te digo, el sueldo más alto de la universidad lo tiene la rectora de la universidad del Zulia y mi prima como rectora no alcanza ni los 18 dólares. Los 18 dólares como rectora de la Universidad del Zulia, que trabajamos de lunes a domingo y estamos a disposición las 24 horas del día. El día de hoy van a marchar, ¿hasta dónde van a marchar? Hasta del eh, Cecilio Acosta con Delicias.
2: Van a seguir eh, luchando porque
3: mejor salario y quiénes más se les unen a los docentes de la universidad. La comunidad en general, no solo los gremios de la Universidad del Zulia, sino la comunidad en general, porque la comunidad está relacionada con la universidad, porque los colegios de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, están pasando por las mismas situaciones. Los liceos públicos, los colegios públicos están cerrados, porque Venezuela se quedó sin maestros, señores. No hay profesores, maestros que quieran estudiar educación en el país por los sueldos y salarios tan bajos que tenemos en nuestras instituciones, en nuestro país y hacemos un llamado a todos aquellos jóvenes que quieran estudiar la carrera de educación donde la universidad tiene las puertas abiertas y seguiremos luchando por un salario digno para que nuestros hijos nuestros nietos se puedan formar con una educación de calidad y de excelencia donde estén sean... ...profesionales egresados de instituciones como la Universidad del Zulia... ...una universidad que es la mejor universidad del occidente del país... ...autónoma, democrática, plural... ...y por eso hacemos un llamado a los maestros que estamos con ustedes... ...porque estamos sufriendo las mismas calamidades. Muchísimas gracias, eran las
2: declaraciones de la rectora de la Universidad del Zulia... ...Judith Aular, quien el día de hoy también se suma a esta protesta... ...que se viene realizando por más de cuatro semanas consecutivos en el estado zulia es la información que podemos aportar desde la ciudad de maracaibo reportó maría carolina quintero
0: en ese sentido en el estado bolívar los maestros continúan realizando protestas y asambleas para exigir la restitución de los derechos laborales carlos Uniaga, nos trae nuestro reporte
4: Gracias por este contacto, lo establecemos desde San Félix, municipio de Caroní del estado de Bolívar Vamos a conversar con la profesora Carmelis Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Bolívar Ella está participando en esta actividad que tienen los docentes que como saben desde principios de año Han estado protestando por sus reivindicaciones laborales ¿El motivo de la asamblea? ¿Qué es lo que están exigiendo?
5: Buenas Buenos días, mi nombre es Carmen Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros En este momento nos encontramos en asamblea, ¿verdad? estamos pidiendo una indensación salarial en este momento. Pero nosotros no queremos un salario sino una indensación salarial y la firma del contrato colectivo al día de hoy. Y también estamos pidiendo en esta asamblea, ¿verdad?, la forma... Eh, la forma incorrecta que el gobernador del Estado de Bolívar, este Ángel Marcano, trasladó, migró a los docentes de la gobernación a la nación y los demejoró totalmente. Nos quitaron prácticamente la mitad del salario a cada docente y las parte de nuestros años de servicio, nuestra clasificación, nos las mejoraron y, este, y nuestras primas también nos las quitaron en este momento. Nosotros también estamos diciendo aquí que ninguno estamos de acuerdo que la VC que los consejos comunales entren a trabajar a las aulas, de las casas a los maestros nosotros somos pedagogos, nosotros estudiamos, nos preparamos para darle clases a nuestros hijos y estamos defendiendo aquí el derecho de sus hijos y también el derecho de nuestros hijos y le pedimos a los representantes su apoyo que apoyen a los docentes, que nosotros aquí estamos eh, peleando por una lucha justa.
4: Muchísimas gracias profesora. También eh, eh, dijeron los maestros que están reclamando o exigiéndole a las autoridades el cese del hostigamiento y las presuntas amenazas que han recibido en los salones de clases por salir a protestar. Por supuesto que el equipo de BPI TV se va a mantener atento a todas estas asambleas de los docentes. Ellos también han dicho que no están protestando todos los días, solo los martes y los jueves y están impartiendo clases los lunes, miércoles y viernes. Con esta información regresamos al contacto al estudio.
0: Y sindicatos de la educación en el Huarico exigen también a la gobernación de esta zona llanera la jubilación de más de 280 docentes que aún permanecen en la nómina regional.
6: Desde el mes de diciembre que se jubiló una gran masa de docentes que habían sido jubilados en diciembre de 2022, se les pagaron las prestaciones sociales, pero de una manera chucuta. Eso tiene que ver con esa gran masa de docentes que pasaron del Estado a la nación. Y todavía los que quedan, nosotros estamos solicitando que progresivamente esa nómina docente vaya siendo disuelta en la medida en que se vayan desincorporando estos docentes por la vía de la jubilación. En ningún momento nosotros vamos a permitir que el protagonismo sea llevado por voceros de índole político con la finalidad de apantallar o de querer convertirse en un vocero de la coalición intergremial sindical y de esta gran masa de educadores. No, no lo vamos a permitir. Nuestras luchas son eminentemente por la firma de un contrato colectivo, por la dignificación del trabajo docente a través del artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la cláusula 89 de la misma Constitución que nos permite el libre derecho a manifestar.
0: Pasando a otras informaciones, el Observatorio de Lácteos en Venezuela aseguró que el sector se mantiene estable desde los últimos tres años. Ruth La Verde conversó con ellos y nos trae el informe.
7: Sí, gracias por el contacto. El especialista destacó que hay un sector robusto, pues en el país se produce por debajo de los precios internacionales, lo que se traduce en alta competitividad en el mercado. Además, argumentó que el sector ha crecido levemente, pues hay muchos agricultores que se han vuelto
8: ganaderos. El sector se ha mantenido estable, ¿ok? La, la producción de leche en Venezuela... El 88% de la producción de leche en Venezuela se convierte en queso, en queso en, de manera, o en finca, el 42%, y eh, el restante va a, la, a las queseras informales. Y solamente el 12% se procesa de manera industrial. Eh, hoy en día, el, el, la producción en los últimos 2-3 años se ha mantenido estable. Eh, el año pasado tuvimos un excelente año de lluvia, lo que permitió que, que la producción se mantuvieran y de la misma manera con la parte cárnica ¿no? en la parte cárnica la matanza a nivel industrial y en sala de matanza ha, ha, se ha mantenido, ha aumentado levemente eh, y el, uno de los elementos importantes es que el sector ha venido creciendo eh, muchos agricultores se han vuelto ganaderos lo hemos recibido con las manos abiertas lo interesante aquí de todo es que el, el, el mercado lácteo en Venezuela es sumamente predecible. Gozamos de algo interesante, una, un costo de producción eh, o un precio de mercado de carne muy inferior al mercado internacional, o sea que nos da capacidad de exportación, como se hizo entre el año 2020 y 2021, en donde en el 2021 se lograron exportar 200.000 animales en pie hacia países que tienen aranceles cero, y nos recibieron ese ganado, eh, y en donde ingresó un, un, un buen volumen de dinero al sector productivo de manera directa, en el sector lácteo hay experiencia de industrias que han exportado, inclusive este, se hablaba de la fiebre aftosa, bueno, estos países que nos recibieron la carne no son libres de aftosa, y resulta que el 40% del mercado mundial de la carne se comercializa entre países que no son libres de aftosa, no quiere decir que no la erradiquemos, pero existe un mercado de 60 mil millones de dólares, que podemos y, y lo logramos en el 2020 y 2021 y esperamos que se vuelva a reiniciar desde el parte ejecutivo las licencias de exportación, porque aquí hay que exportar para reactivar la maquinaria económica de Venezuela.
7: Kowalski reiteró que es necesario que el Estado venezolano vuelva a autorizar la licencia de exportación a países del Medio Oriente como ocurrió en el año 2021. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó
9: para ustedes Ruta La Verde.
0: Aquí estamos con ustedes en su emisión Meridiana de Noticias. Fíjense. Como cada 14 de febrero, los caraqueños celebran el Día de San Valentín. María Alejandra Silva nos cuenta cómo se prepara para recibir a el dios del amor.
2: Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, un día en donde las personas aprovechan de compartir con sus parejas y amigos para celebrar el amor y la amistad. Por eso en BPI TV salimos a consultar con los caraqueños cuáles son los planes que tienen para celebrar este día tan especial.
8: Para hoy, bueno, regalarme a mí mismo un dulce, porque tengo que comenzar con amarme a mí mismo para poder amar a los demás y quererlos.
2: Eh, bueno, estamos repartiendo, de hecho, cartitas con frases
5: para los adultos mayores que veamos y todas las personas que veamos, así que bueno, estamos repartiendo amor hoy
2: también. ¿Qué otros planes tienes aparte? Eh, nada, eso nada más, pero bueno, aquí compartiendo con mi amiga y trabajando un poquito. Pese a los altos costos, los caraqueños aseguraron que aprovecharán el día para celebrar con sus seres queridos. Por eso hoy en BPI TV les traemos un trabajo especial para conocer la historia detrás de la celebración del Día de San Valentín y cuánto necesita un caraqueño para disfrutar en este día. Los invitamos a ver nuestra emisión central. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Así es, así que a las 6 de la tarde vamos a esperar ese trabajo especial de María Alejandra Silva. Y fíjense que en el estado de Mérida la venta de flores es una tradición, un día como hoy. Por ello, pese a las dificultades, las floristerías se prepararon y están recibiendo bastantes clientes, al parecer. Vamos a ver el informe.
8: Amigos de EPI TV, el día de hoy nos encontramos en la floristería San Benito, en el centro de la ciudad de Mérida, donde conversaremos a propósito de este 14 de febrero de la situación de la venta de flores.
2: Pues la verdad nos preparamos muy bien, este, varios paquetes de rosas, de colores y pues esperamos que se venda todo. Pues es un día súper especial porque todos recordamos a nuestro amor, nuestra amiga, nuestra mamá, nuestro papá, que son los primeros amores de uno. Y pues es un día especial para dar un detalle. Las consideramos buenas y nos organizamos demasiado bien para... Este, ofrecerle un buen producto al cliente y cosas de calidad. Sí, nos adaptamos al bolsillo del cliente de manera de que venga y tenemos arreglos desde dos dólares hasta más. Sí, sí se logró con algunas dificultades, pero este, la mercancía llegó tarde, pero llegó.
8: A pesar de las dificultades, los merideños aún intentan dar un obsequio a su pareja, a su amigo o a su familiar. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Miren, este fin de semana en Venezuela arrancan los carnavales y como estado turístico Nueva Esparta se prepara para la venidera temporada que eh, se viene este fin de semana con la incorporación del lunes y el martes. Este anuncio lo hizo la Corporación de Turismo con unas estrategias a partir de esta fecha.
5: Como ente, rector CorpoTour desarrollará este año formación en el ámbito turístico, dejando al empresariado su papel productivo y a las alcaldías el desarrollo de actividades locales como para la temporada de carnaval. En tres tiempos se plantea actividades claves para fortalecer el ámbito turístico. Escuchemos.
7: Para el mes de julio tenemos programado un evento eh, grande, se llama una bolsa de turismo, donde van a estar los operadores, los grandes operadores y pequeños operadores de turismo a nivel nacional, donde vamos a, a, dar, este, y a, a dar y vamos a ofrecer las bondades de nuestro Estado para que vengan turistas internos y, y, y los extranjeros también. El otro evento es un, un evento que va a ir por partes porque es el Premio Regional, Nacional e Internacional de chef es importante resaltar nuestra gastronomía comenzando por nuestra nuestra comida autóctona de la isla nuestros platos que son variados con los productos que se hacen aquí y vamos a comenzar dando este eh, iniciando este proyecto con el chef del estado el tercer evento que tenemos organizado o programado para este año es el, la feria para aquellos proveedores que tienen insumos para vender en materia de hostelería, restaurante y hotel para que nuestros um, um, representantes de las oper los operadores turísticos y operadores de servicio, eh, vendedores de servicio, pues puedan tener la oportunidad de saber qué tanto se hace en nuestro país y no tengan que estar buscando fuera la, sus insumos, sino que comprar lo nuestro. En todo caso, son positivas
5: las expectativas para la temporada de carnaval, considerando que durante el mes de enero hubo más de 1.600 vuelos entre nacionales e internacionales, lo cual es una importante movilización para la isla de Margarita. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: En otros temas, la médico asesora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, Anabel Arminio, señaló que la mayoría de los centros de salud pública en donde se realizaban los trasplantes de órganos continúan paralizados. Por eso hace un exhorto a las autoridades a revisar esta situación.
2: Eso se está haciendo fundamentalmente en la Clínica Popular El Paraíso vía Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Algunos centros públicos, tipo el Hospital Coromoto en Maracaibo y el Hospital Militar, han hecho algunos trasplantes de donante vivo. La clínica para Paraíso llevan como 23 trasplantes eh, de donante vivo. El programa de trasplante de donante cadáver sigue suspendido. No hay reactivación del sistema de procura de órganos y tejidos y los pacientes que esperan por trasplante de cadáver, pues, siguen esperando. Solamente se pueden trasplantar digamos limitadamente porque es así los mmm, pacientes que tienen un donante vivo relacionado. Se hizo un trasplante de donante vivo en el hospital de niños, uno solo, no sabemos cuándo harán el segundo, eh, prácticamente se murió hace siete años el trasplante de donante cadáver y el trasplante de donante vivo como producto de la crisis hospitalaria en los diferentes hospitales públicos también está suspendido en sitios que hacían trasplante, como por ejemplo el Hospital Universitario de Caracas, el Pérez Carreño, Universitario de los Andes, Acarigua, todos esos sitios están suspendidos porque la situación hospitalaria lo obliga.
0: Le hemos puesto la lupa a este tema y en nuestra emisión central de noticias le vamos a ampliar este trabajo especial y les contaremos la historia de un joven que desde su niñez está esperando por ser Trasplantado. Así las cosas. Nos vamos hasta el estado portuguesa. Fueron detenidos tres delincuentes que intentaban robar colchones del hospital Jesús María Casal Ramos en Acariguas.
9: Veamos. Tres presuntos delincuentes fueron detenidos por una comisión de la policía del estado portuguesa que los sorprendió cuando se encontraban hurtando colchones en el hospital universitario Dr. Jesús María Casal Ramos de Aure. Los uniformados realizaban un recorrido de rutina por las instalaciones del nosocomio cuando detectaron el hecho irregular y procedieron a detener a los tres sujetos que intentaron fallidamente darse a la fuga. Los detenidos fueron identificados como José Manuel Mujica, de 20 años, Luis Mendoza Mujica, de 21 años y Luis Alberto Rauseu, de 30 años, presentando dos de ellos, registros policiales por el delito de robo agravado. Los sujetos aprendidos fueron puestos a cargo de la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público en Acarigua. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel Alvarado.
0: Nos vamos a ir a la materia internacional. Les contamos que en el centro sur de Chile se mantienen activos unos 300 incendios y hay al menos 24 víctimas mortales.
8: Chile mantiene
7: 302 incendios activos en el centro sur del país, con 82 de ellos en combate, tras una semana y media de fuegos descontrolados que han quemado ya más de 425.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola. Los incendios dejan 24 personas fallecidas y cerca de 1.500 viviendas calcinadas. Además de los fallecidos, los servicios sanitarios han atendido a un total de 2.862 personas y los damnificados son al menos 5.980. Siguen desplegados en el terreno a nivel nacional cerca de 10.500 personas en el combate de incendios, 3.200 bomberos voluntarios y 3.600 brigadistas terrestres en la primera línea, además de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía chilena en la segunda línea de
9: los fuegos.
0: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señaló que más de 7 millones de niños en Turquía y Siria se han visto afectados por los terremotos ocurridos el 6 de febrero en la frontera entre ambos países, donde se temen que miles de estos menores hayan fallecido. Por otro lado, la organización lamentó que muchos infantes sobrevivientes perdieron a sus padres en este desastre. Aunque no hay cifras definitivas, aún al menos 1.300 menores están sin familia en Turquía y ya en otras noticias los mandatarios de China e Irán Xi Jinping e Ibrahim raisi respectivamente reafirmaron sus relaciones bilaterales en el encuentro sostenido en Pekín el presidente Xi Jinping aseguró que se va a mantener una relación inquebrantable con Irán pese a eh, la situación internacional pueda cambiar ellos han reafirmado su cooperación y hay que ver las reacciones internacionales ante esta posición, al menos que tiene China con respecto a Irán. Nosotros con esto vamos a colocar punto final a esta actualización informativa de nuestra emisión meridiana. Vamos a seguir trabajando para ustedes en recopilar información, lo más importante de Venezuela, Estados Unidos, Colombia y el resto del mundo, para las seis de la tarde volver a estar con ustedes y culminar el día dejándolos bien informados así, que allí los espero.